0: Edu Consulting acaba de fazer uma parceria tecnológica com uma empresa chilena. O objetivo é reforçar a presença no mercado da América Latina. Também a pensar no potencial chileno, a Microfil vai constituir uma empresa local até julho. Antes disso, estreia-se em Angola e em Moçambique. Espanha continua a ser a forte aposta da Camilo Pinto. A empresa de confecções textas quer abrir 12 lojas durante este ano. é desde há muito o mercado alvo da Camilo Pinto. A empresa de confecções textas começou ali a comercializar a marca própria. O diretor comercial da empresa revela que a experiência no mercado tão competitivo facilitou o processo de entrada noutros países. As novas apostas são Praga e Atenas. Paulo Pinto revela que vão abrir lojas próprias e outras em regime de franchising. Depois da compra da empresa de distribuição Bom Sucesso, também em Espanha a presença vai ser reforçada. A
1: partir de 2020... 2002, começamos a achar o mercado espanhol um mercado muito interessante pelo volume de faturação. Nessa altura nós fazíamos quase meio milhão de contos com esses espanhóis e em 2004 nós fizemos um takeover sobre a empresa espanhola que já era detentora de quatro lojas na altura e as restantes lojas franchizadas. Hoje em dia temos escritórios em Espanha, temos funcionários espanhóis, já temos cinco lojas, iniciamos 2006 com 21 lojas Monomarca Peter Murray com as nove lojas que existem neste momento em Portugal, pronto, a cadeia já é uma cadeia interessante. O ano passado o nosso volume de negócios era rondava os 3 milhões de euros em marca própria. Prevemos faturar no final de 2006 qualquer coisa como 5 milhões de euros, porque já estão agendadas e firmadas a abertura de mais 6 lojas em Espanha para a estação de outono e inverno 2006.
0: E esta abertura de mais lojas, como é que conseguem saber que há mercado para elas? Fazem
1: estudos? Estudos não fazemos. O que acontece é que nós sabemos, e pela experiência dos nossos colegas no mercado, que a Espanha é um mercado que, nos últimos três anos, é um mercado que mais tem crescido a nível de negócios monomarca. Por outro lado, a Espanha é um país com um potencial de crescimento para monomarcas que ronda cerca de 60 lojas. Portanto, acreditamos sempre que, através de uma promoção e uma presença nas feiras espanholas, tem-nos permitido angariar vários investidores, pequenos investidores, que querem montar o seu negócio. E, a partir disso, temos sentido, efetivamente, uma grande abertura para a nossa marca.
0: Fazendo um pouco a comparação entre a Grécia e a Espanha, que principais diferenças é que nota no mercado e no outro?
1: Noto o mercado espanhol é muito mais maduro, muito mais competitivo. Hoje em dia as coisas funcionam ao contrário, ou seja, é um mercado que dá as respostas à indústria daquilo que devemos pôr nas lojas e isso é uma grande realidade em Espanha. No passado nós criávamos as coleções a um ano de distância e desenvolvíamos eram situações um bocado passivas. Hoje em dia são extremamente proativas, nós estamos continuamente a inovar e a colocar produto novo nas nossas lojas essa situação não ocorre tanto em, na Grécia, porque é um mercado que está a começar a abrir, não está tão internacionalizado, nem está tão, digamos que não há tanta oferta na Grécia como existe, logicamente, em Espanha. Por sua vez, a Grécia também é um mercado mais pequeno. Nós achamos que o mercado grego é um mercado que poderá abarcar uma, a Peter Murray talvez a nível de 10, 12 lojas, não mais. Contudo, eles estão sedentos daquilo que é produzido na Europa e, e estão a começar a, a olhar com outros olhos, marcas com algum, alguma internacionalidade.
0: E os clientes uh, têm mais ou menos o mesmo perfil?
1: Não, não têm. O, o cliente espanhol, é, a, a nível de mulher, é muito mais moda. É uma mulher muito mais exigente, muito mais moda, que compra muito mais a, a um ritmo quase quinzenal, visita as lojas duas no mínimo duas vezes por mês, enquanto que em, na Grécia a mulher grega é uma mulher que compra quase duas vezes na estação, espera muito pelos saldos, o homem não é tão agressivo em Espanha, como sabe, o homem espanhol é um homem muito clássico, o homem grego é um homem mais mais virado para a moda e tem muitas influências italianas.
0: Falou-me há pouco da inovação, a inovação é uma das dos pontos essenciais na criação de uma marca?
1: Absolutamente, hoje em dia. Investem
0: muito na inovação?
1: Nós investimos na inovação tanto do ponto de vista industrial como do ponto de vista da informação, ou seja, nós visitamos a mil dos mercados mundiais, portanto viajamos pelos Estados Unidos e viajamos pela Europa para fazer uma 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 leitura daquilo que as outras marcas oferecem. Temos estilistas, temos uma equipe de trabalho dedicada em exclusiva à Peter Murray, que visita as feiras europeias, tanto em Itália como em, em França, nomeadamente a Primeira Vision. E toda essa informação que hoje em dia é muito mais global e que é muito mais uh, que corre muito mais todos os, todos os clientes e todo o universo obriga-nos a, a manter uma atualidade que é fundamental neste negócio.
0: A marca Peter Murray representa cerca de 30% na faturação da Camilo Pinto. No ano passado a empresa de confecções têxteis teve um volume global de negócios de 15 milhões de euros. A estabilidade e o crescimento económico do Chile foram os motivos para a UIDU Consulting apostar no país. A consultora de sistemas de informação considera que há ali um enorme potencial na área das telecomunicações. O mercado distingue-se, assim, de todos os outros da América Latina. João Faísca, diretor comercial da UIDU, afirma ainda que depois da entrada no Brasil, o Chile era a opção natural. O
2: mercado chileno é um mercado, em termos económicos, mais envolvidos da América Latina, com os melhores rácios. O que, portanto, logo à partida nos dá garantias que poderá a IDU ter sucesso neste mercado. No Chile as empresas são mais pequenas, mas pensamos que há um potencial de negócio bastante interessante, nomeadamente o Grupo Telefónica, que é bastante forte neste mercado. A Telefónica já é nosso cliente no Brasil. E, e, portanto, queremos também estender as nossas atividades dentro do grupo. E, portanto, o Chile é um, é um mercado natural.
0: A parceria com a empresa chilena Revenue Extension, que presta serviços para telecomunicações, permite assim ao Idu entrar já no mercado.
2: Este parceiro vai trabalhar connosco numa fase uh, inicial comercial, mas depois também irá participar uh, na implementação de projetos. Portanto, software, nós temos um portfólio de produtos, há um conjunto de, de produtos que temos e é com base nesse portfólio que este que este parceiro irá trabalhar. O que nós pretendemos neste momento, logo à partida, é conseguir dois negócios, dois a três negócios neste mercado. Portanto, Pensamos também que são, são objetivos bastante exigentes, mas queremos entrar forte e, portanto, pensamos que esta parceria faz sentido e também que o conhecimento que este parceiro tem do mercado é também relevante a nossa presença com este
0: parceiro. Ainda durante este ano, a UIDU espera fazer outras parcerias no mercado chileno, quer também expandir a atividade do escritório no Brasil a mais países da América Latina. João Faísca adianta que nos planos da empresa está também uma maior aposta na Ásia.
2: Efetivamente, nós temos um produto para um o nicho de mercado. Eu penso que é o nosso diferenciador, uh, como empresa europeia e portuguesa, uh, de conseguir entrar nesses mercados. Normalmente fala-se muito da China e da Índia, uh, mas... Uh, Dado que o conhecimento deste, de, deste, desta área muito específica que, que eu estou a falar, que é a Insurance, fez com que uh, pudéssemos uh, entrar neste mercado. E, portanto, isto fez com que, uh, depois de uma análise do ano passado deste mercado, vissemos com bons olhos pelo menos um potencial de, de negócio uh, neste mercado para a UIDU. Mas é verdade que há uma concorrência bastante feroz, isso é verdade.
0: Estão preparados?
2: Eu, eu, eu penso que sim, muito sinceramente estamos preparados por aquilo que eu lhe dizia, somos uma empresa que uh, consegue diferenciar-se uh, pelo produto que nós temos uh, e ainda, eu também ponho esta ênfase, ainda não há empresas locais uh, a oferecerem produtos pelo menos tão bons como nós temos neste momento, nesta área.
0: Esta semana a UIDU fechou o primeiro negócio na Ásia com o maior operador móvel tailandês, uma empresa que tem mais de 16 milhões de subscritores. Com a entrada no Chile, em Angola e em Moçambique, a Microfil espera triplicar a faturação e atingir os 16 milhões de euros nos próximos três anos. Em África, a empresa produtora de software de controlo e gestão de conteúdos quer ganhar o um negócio da emissão de documentos de identificação e ligar vários ministérios em rede. Manuel Antunes revela que, para ser bem sucedido, é preciso ter em conta algumas particularidades. O administrador da empresa lembra que a experiência nos Estados Unidos, um dos primeiros mercados onde entraram, é agora bastante útil.
3: É muito difícil qualquer empresa penetrar no, no mercado americano por duas vertentes. Uma para já, não tendo marca, é um bocado complicado porque os americanos ligam muito às marcas. Outra situação, era o, um grande risco entrarmos naquele mercado, mesmo com um parceiro local, parceiros esses que nós conhecíamos perfeitamente, empresas muito idóneas, mas prontamente nos avisaram que podíamos correr o risco de um momento para o outro a marca do produto que tínhamos, ser registrada por uma empresa qualquer e, portanto, ficámos imediatamente fora da corrida, porque sem marca é corrida e impossível. Começámos, portanto, com esse processo. Devo dizer que foi uma travessia muito grande no deserto, pelas maneiras muito consistentes que eles o, 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 obrigam a registrar uma marca a mas mas
0: isso em que sentido? É preciso muita papelada?
3: Não é muita papelada. É preciso contratar um, portanto, um escritório de advogados uh, altamente especializado nessa, nessa área. Uh, Existem muitos, uh, mas uh, portanto, tem que haver confiança com esse, com esse escritório. E então foi um processo que só em princípio de 2005 uh, conseguimos a marca registrada dos nossos produtos na América. O mesmo processo uh, neste momento desenrola-se para os países vizinhos nomeadamente o México e o Canadá também. E no
0: Portanto, Chile, muito... já não é preciso?
3: O Chile é muito mais fácil. Ou melhor, quando se, se consegue fazer o registro nos Estados Unidos da América com a marca dos direitos de propriedade intelectual, depois o processo é muito mais fácil nos outros países. No Chile, esse processo está a andar no Chile também. Então é... e
0: depois que outros passos dão?
3: Depois, os, os passos que nós damos, nós participamos em feiras, feiras, portanto, da, da nossa especialidade, servimos muitas das vezes com parceiros locais, as nossas próprias delegações do ISEP, quando elas existem nesses países, portanto, relativamente à microfil, eu sinto-me extremamente satisfeito porque tenho encontrado pessoas muito válidas a frente esses escritórios e que, tenho, que nos têm ajudado bastante e, obviamente, acima disso, é preciso ter disponibilidade e muita agressividade e ter muita paciência porque o um mercado não se conquista de um momento para o outro, como deve compreender.
0: Podemos explicar então um pouco estes projetos para o Chile, Angola e Moçambique?
3: Começando por Angola, nós, por em finais de 2003, tivemos a sorte e entramos num negócio bastante interessante que foi a organização de todo o fluxo documental do Conselho de Ministros e, inclusivemente a marcação da, e a agenda eletrónica também. Isso passou por duas portanto, situações. A primeira foi a montar as infraestruturas tecnológicas, estamos a falar a nível de, de computadores de, 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 de alta disponibilidade, e depois as próprias aplicações de software que foram desenhadas à medida para aquele Ministério. Já têm
0: mais projetos para lá? Eh,
3: nós estamos agora com um projeto em mãos, já, aliás já está neste momento de, de, nas mãos do Governo Angolano, uma nova proposta e que vai ser ligar mais dez 10 Ministérios àquele a, 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 a sistema. Moçambique, creio que é um projeto também muito interessante e ele visa neste momento responder precisamente a um, a um concurso mundial que nós estamos já na shortlist, que visa precisamente o desenvolvimento dos novos passaportes biométricos as cartas de condução e, um, e as bilhetes de identidade também.
0: É muito complicado fazer um trabalho desse género num país como Angola, por exemplo, em que ainda há algumas falhas de eletricidade?
3: Uh, sim, olha, está a tocar no um assunto que é precisamente. Um, uh, é um, portanto, é um dos fatores que eu posso considerar, se eles não forem bem equacionados, é um fator de, de insucesso. Uh, obviamente que é uma situação que uh, hoje hoje nem, nem tanto que felizmente a Angola tem tenha, tenha progredido também Além de outras áreas, tem perdido muito nesse setor, portanto, a eletricidade, da rede pública. Mas, no entanto, ainda recorre muito a esses sistemas, portanto, de geradores e que dão uma preciosa ajuda nesse sentido.
0: E o Chile, quais são as principais dificuldades? O Chile, Chile dificuldades? está a falar de um
3: país extremamente desenvolvido, a todos os níveis, um país altamente exigente, é um país que só compra qualidade. Só importa a qualidade. Encontramos pessoas altamente uh, uh, formadas, muito bem formadas, uh, a nível tecnológico e, e, e sabe, o país uh, é um país que ainda está a crescer muitos, muito, muito, uh, portanto, por ano e é extremamente exigente. O Chile, para nós, é um país muito interessante, mesmo interessante em termos de objetivos comerciais.
0: Em Angola, a Microfil investiu 500 mil euros num escritório que vai abrir em maio. Nesse mês, estreia a empresa moçambicana constituída em parceria. No Chile, a empresa quer entrar em julho. O estudo do The Economist Intelligence Unit revela que o Chile continua a ser o melhor país da América Latina para fazer negócios. Ocupa o 22º lugar no ranking mundial, está à frente de países mais desenvolvidos como a Coreia do Sul ou Portugal. De acordo com o especialista que realizou o estudo, a posição do Chile deve-se ao regime de investimento muito aberto, à economia crescentemente diversificada e à forte estabilidade institucional, política e económica.